0: para la lucha libre mexicana un abrazo para todos ustedes mando un saludo cordial a todos mis compañeros sintoniza el Apple Podcast Google Podcast Spotify Breaker Pocket Podcast Radio Public Keep el a la lucha libre
1: mexicana los saludos desde México amigos y ya no te deseo gracias bye
2: Señoras y señores sean todos bienvenidos A un episodio más Del Mundo Tatakai Y estamos muy contentos porque tenemos un buen invitado Alguien que Tal vez muchos no sepan su nombre Pero todos ha, han visto El trabajo que hace Siempre en este gran deporte Así que tenemos como ya miraron En el título tenemos de invitado a Alexis Salazar El fotógrafo De los luchadores así que muy buena plática, esperemos que, que sea de su agrado También queremos saludar a tres países que se acaban de agregar a la lista Eran nueve países hasta el episodio pasado Y ya se agregó Chile, se agregó Argentina y se agregó Japón Así que pues estamos muy contentos porque uno de estos países que se acaba de agregar Es algo especial para nosotros en lo personal y ya estaremos hablando un poquito más de eso Pero tenemos una muy buena entrevista Saludándolos a todos ustedes Si están aquí por primera vez, bienvenidos Y si ya son recurrentes Ya son personas que nos han estado escuchando desde hace mucho Muchas gracias por estarnos siguiendo La verdad lo apreciamos de la mejor manera Así que tenemos un muy buen episodio Esperemos que sea de su agrado y comenzamos.
0: Coleccionista, o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito, esta es tu oportunidad. tododelucha.com tododelucha.com Este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito: máscaras, playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, asas y mucho más. Todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo. Una gran colección de luchadores como Hijo de Fishman.
2: y señores, tenemos a un descendiente de una gran familia luchística. El apellido Salazar y el nombre Doctor Caronte son de los más pesados en cuestión de lucha libre. Hijo de una de las grandes figuras de lucha libre en los 70's, como conocido como Ulises. Y después como el gran Tony Salazar, al que se le atribuyen muchos buenos luchadores que gracias a su entrenador son ahora estrellas internacionales. Les dice algo el nombre Tony Salazar, Doctor Caronte, Carístico, Magnus, etcétera, etcétera. Esas imágenes con las cuales... Los personajes son inmortalizados Todo es parte de un estilo, un estilo forjado a base de entrenamientos Señoras y señores, tenemos el gran gusto de presentarles al fotógrafo de las luchas También conocido en el bajo mundo como el de los tenis chidos Señoras y señores, tenemos el gran gusto de presentarles a Alexis Salazar ¿Cómo estamos, brother?
1: muy bien, agradecido con la invitación eh, un gusto saludarlos, he escuchado algunos de los programas y siempre lo he dicho, ¿no? las personas que respetan que aman la lucha libre y que apoyan este deporte eh, creo que siempre tienen mi admiración y mi respeto completamente
2: pues muchas gracias brother y primero que nada pues te queremos agradecer de que seas aquí con nosotros, que nos estés dando un poquito de tu tiempo y para la gente que no te conoce tal vez eh, cómo, de qué manera nos puedes explicar o en resumen nos puedes compartir o le puedes compartir a la gente de quién es Alexis Salazar a qué se dedica y más que nada pues de, de qué familia viene
1: pues mira creo que lo comentaste al principio eh, pertenezco a la dinastía como ahora es conocida Salazar Caronte o Caronte Salazar creo que el orden no, no influye mucho ambos o los pilares de esta gran dinastía son mi padre, Tony Salazar, que fue el campeón mundial medio en varias ocasiones en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y el doctor Caronte, que quizá no tiene una relevancia eh, tan fuerte en el Consejo Mundial, pero en las plazas independientes fue un luchador de mucha importancia, ¿no? Él, él hizo su carrera prácticamente en Centroamérica, y bueno, de ahí ya viene la, la, la descendencia tal cual, con, con mis primos, que es Carístico, Argenis, Argos, Caronte Jr., mis hermanos, que son Ulises Jr. y Magnus, y bueno, ya, ya se está preparando incluso una tercera y cuarta generación de, de, de parte de, de la dinastía Caronte. Y hay varios luchando, pero prácticamente eso es como los orígenes, ¿no? Los, y el más destacado como tal de la de la dinastía, evidentemente es carístico que en su momento lo conocimos como místico aquí en la Ciudad de México y bueno, Alexis Salazar es, un, es uno de los integrantes de la dinastía que aunque no decidí dedicarme de, de lleno a la lucha libre como luchador profesional, sí lo hago a través de diferentes eh, tareas que tengo a cargo como son las redes sociales del Consejo Mundial de Lucha Libre y bueno, también la fotografía como tal para, para esta
2: organización Sí, pues para la gente que no sepa Una de las mejores fotografías De los luchadores, pues vienen acá De, de Alexis Salazar Y a mí lo que me llamó la atención Fue que cuando yo miraba O sea, te miro Enfrente del ring A veces de rodillas, a veces acostado En el piso por afuera del ring Pero a mí me llamaba la atención De cómo tomabas las fotos Y algo que yo no sabía es que tú tienes Bases del luchador, tú tienes eh, la licencia de luchador Fuiste a hacer un examen, pasaste tu examen de luchador Entonces tienes Conoces la esencia de la lucha Y yo creo que eso es lo que te ha ayudado A moverte de esa forma Porque en, toda, en todas las arenas Hay fotógrafos Pero la mayoría pues, no saben Muchas veces están hasta estorbando Cuando van a hacer un movimiento Entonces eso a mí fue lo que lo que me llamó la atención de tu trabajo, como siempre aquí en el podcast tratamos de tener gente que haga un poquito diferente las cosas a los demás Y eso fue lo que me llamó la atención Pero algo que también me sacó de onda es de que literalmente toda tu vida has estado en la, en la arena por tu papá, por tu familia y, Pero algo que me llamó la atención es que a ti no te gustaba, de hecho te llevaban casi a fuerza a la lucha libre ¿En qué momento llega ese cambio donde donde de ya de llevarte a fuerza ya querías ir y, y después pues obviamente ya trabajar para la lucha libre?
1: Es un tema muy, muy curioso. Como bien lo comentas, eh, sinceramente a mí no me gustaba ir a la arena y lo comentas muy bien, ¿no? Incluso hasta me molestaba cuando llegaba el viernes de, de saber que tenía que ir a la arena porque no podía quedarme con nadie en casa, ¿no? mi mamá iba a la arena, mi, mi herma, mis hermanos iban a la arena, pues evidentemente no podía quedarme solo en casa, ¿no? Entonces, eh, pues realmente iba casi obligado, iba con un Game Boy, que en ese momento existía, con un PSI, este, y prácticamente de la función ni me, ni me enteraba, ¿no? Pero de ahí surgió que mi padre en ese momento era encargado de la arena mesa, y... Alguna vez lo acompañé y era prácticamente todo el día porque mi padre veía seguridad, veía este, taquillas, veía programación, publicidad, en fin. Entonces, un buen día lo acompaño, en, en, empiezan a... a en, dentro de esas juntas que él tenía, a una yo no podía asistir, entonces me deja tal cual encargado en mi venta donde hacían los programas la publicidad y... Nada, empecé a ver cómo diseñaban los carteles y poco a poco me fui como relacionando por ese lado, por el lado de cómo, un cartel, cómo hacían los carteles de lucha, este, las fotos que utilizaban, que me tocó esa parte de escanear las fotos para posteriormente utilizarlas en, en los programas, en la publicidad. Y poco a poco creo que por ese lado me atrapó la lucha libre, caso curioso porque eh, pues prácticamente... Toda la dinastía o todos los familiares se dedican a esto Y a mí te lo juro que no me gustaba O sea, a mí me preguntabas ¿Qué vas a hacer de grande? Y luchador o algo relacionado con la lucha Jamás estaba en mi radar, ¿no? Te podía decir futbolista, te podía decir doctor Te podía decir infinidad de cosas Pero la lucha libre no estaba ni, ni cerca de, 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 de mí, ¿no?
2: Ah, ok y, y después de, de esa vez que, que ya empiezas a ver Cómo funciona lo del diseño Y la, la imprenta y todo eso ¿De qué forma ya te metes De lleno a, a esa Digamos que ese rango de la lucha libre Porque es parte de, aunque no sean luchadores ¿cómo, ¿Cómo entras ya de lleno a eso? Ya siendo algo fuerte Lo del diseño
1: Como lo dices, es el diseño entonces empezamos con esa propuesta de diseño Que además eran los diseños Que hoy en día los vemos en la lucha libre Muy coloridos este, Diferentes a lo que Se manejaba en la lucha libre Durante los 70 s hasta los 2000 Entonces eh, Poco a poco se fueron necesitando Fotografías para sus carteles Por ese lado de la fotografía Entré un poquito más a, a esta afición Porque Realmente eh, había un fotógrafo en ese momento en, en, en el Consejo Mundial uh, que le solicitaba fotos para los carteles y pues, jamás llegaban esas fotos, ¿no? Entonces eso retrasaba el trabajo y mi padre compró una cámara digital pequeña y empezamos a tener como nuestras propias fotos para esos carteles. Digo, en ese momento bueno, no tenía ni, ni idea ni la noción de los megapíxeles y de todo esto. Funcionaban como tal para el fin pero no era una fotografía profesional y, y fue así como Empecé tal cual A adentrarme más a, a los luchadores A las luchas como tal Y con esta cámara empecé a tomar fotos Desde lejos Hasta que un día me fui acercando poco a poco Al ring y un buen día eh, Y este es un, un dato Que nunca he comentado, mi padre me dejó Empezar a acercarme más Salvo en las luchas donde Luchaba Bestia Salvaje que, que para los conocedores de este deporte sabrán que es uno de los mejores rudos que ha habido en la historia pero también de los que tenían más agresividad y justo por eso no me dejaban y había un par de luchadores más que no, no se me vienen a la memoria en este momento que, que mi padre me decía, a ver, sí puedes tomar fotos pero cuando luche ese no salvaje tal tal y tal, no quiero que te acerques, y fue como tal que empecé, que empecé a a entrenar, como, como, como lo comentas, ¿no? ya Después de eso me empezó a gustar la lucha y como premio ahora era ir a la arena a tomar fotos y como premio ahora ya empezó a surgir el tema de, de acompañar a mi padre a dar clases. Mi padre ha sido maestro del Consejo Mundial de Lucha Libre durante los últimos 15 años por lo menos. Entonces de ahí era el premio de, ah bueno, si te portas bien vas a ir una vez a la semana. Pero contrario a lo de mis hermanos, pues a mí se me dificultaba mucho el tema logístico. Este, me daba miedo porque empecé tarde, porque realmente no me, no me agradaba. este A diferencia de un Magnus, por ejemplo, que Magnus se entrena desde los 8 años, desde los 10 años. Que le decías, brinca la tercera cuerda y lo hacía muerto de risa, ¿no? Entonces, o de un carístico, que carístico empezó a luchar a los 15, 16 años. O así como yo llegó a entrenar, pero eh, pues te soy sincero, ¿no? Realmente las aptitudes luchísticas que tienen Magnus, que tienen eh, Argenis y que tiene y que tiene Carístico van muy por encima del, del resto de la, de la dinastía como tal.
2: Sí, pues sí. Y, y bueno, hablando de tu papá, de Tony Salazar, eh, yo no tengo el gusto de conocerlo, menos de haber entrenado con él. Pero He escuchado mucha gente hablar de él Incluso luchadores que, que han Estado aquí en Denver del Consejo Lo hemos platicado y, y sale porque Yo no conozco a tu papá A Tony Salazar Pero sí el entrenador de nosotros Que él, nos en, él Lucha como Red Demon Acá en Colorado Tiene una forma de entrenar Muy similar A la de Tony Salazar y, y no porque yo lo diga, sino que varios luchadores que sí conocen a tu papá, que se han entrenado con él, lo han dicho. Y, y es, un, es un sistema de entrenar muy recio, muy estrictos, muy enojones. Eh, yo, le, le, yo les he preguntado, oye, y sí es cierto que Tony Salazar es muy duro, es muy recio, muy estricto para, para, para entrenar. Y, y ellos son los que me dicen, sí, dice, pues haz de cuenta. Dice, oh, pues Red Demon, dice, haz de cuenta. O sea, lo mismo. Cuerpo diferente, pero haz de cuenta que lo estás viendo. Entonces, sí me puedo imaginar de qué forma es para entrenar. Y, y como te digo, no tengo el gusto de conocerlo, pero de esa forma sí siento que sé cómo entrena o cómo, cómo es como entrenador. Y, y la verdad, pues yo creo que es uno de los pilares de los. No haciendo menos a los otros entrenadores, porque Virus, para mí, mi respeto es un, un maestrazo pero sí Tony Salazar es uno de los pilares de del Consejo Mundial como como entrenadores, ¿no? Y este me gusta porque entrenan la lucha libre recia, fuerte, como debe de ser. ¿Si ¿sí me entiendes? Porque es lucha libre, no es golf, no es. Es tema
1: polémico, eso. ¿no? Un sistema polémico porque seguramente a Red Demon como a Tony Salazar le corren mucho porque no les gusta este este tema tan recio y no porque sean malos luchadores. Simple y sencillamente porque no, no, Yo creo que a nadie nos gusta que nos estén regañando En público O que no tengan empacho en decir las cosas Y, y ellos creo que Por lo que me comentas de, de Red Demon Y a mí que me tocó vivirlo en carne propia con mi, con mi padre y Tanto en los entrenamientos como en la vida misma eh, Pues te dicen las cosas Sin filtro, ¿no? Y eso de pronto es espinoso para muchas personas
2: Sí, claro que sí Y como decimos, ¿no? A lo que va uno Pero me imagino que así así es él también y también le ha de costar mucho como decirte cuando algo estás haciendo bien me pasa con él me pasó con con red demon y me imagino que no sé si a ti te pasó con él o así sea él con las personas que, que entrena pero les cuesta mucho como decir eh, te salió bien no sé no les gusta echarte flores para que no te la creas exacto y para mí pues yo sí lo valoro porque creo que son buenas bases eso de que no te la creas tanto simplemente cada día mejores más y aprendas más.
1: Sí, es muy bueno, digo me ha felicitado en toda mi vida, yo creo que es tres veces y es mucho, entonces imagínate y bueno, en la lucha eh, yo sé que está muy orgulloso de muchos de sus alumnos eh, te voy a contar otra historia, yo creo que Carístico eh, es una de las personas que más orgulloso lo tienen por todo lo que logró a nivel internacional eh, las primeras oportunidades de, de carístico fueron como a trobollo como Komachi en Japón eh, cuando prácticamente pesaba 50 kilos, 55 kilos y nadie, nadie se imaginaba lo que iba a llegar a ser pero también nadie tenía confianza en él, salvo contadas personas que te puedo decir que son eh, mi padre obviamente el brazo de oro en su momento eh otras personas eh, ejecutivas del consejo, pero que no tenían un peso importante como para darle un empujón a Carístico eh, que confiaron siempre en él y que hoy en día pues salvo el brazo de oro que, que en paz descanse, tienen el reconocimiento de Carístico en cada una de las entrevistas yo sé que también lo juzgan de un poquito porque es muy repetitivo en mencionar a su dinastía pero qué mejor que una estrella de ese tamaño que ha hecho tantas cosas a nivel mundial pueda reconocer con
2: orgullo de qué familia viene, ¿no? Sí, es que así debe de ser. Digo, no se debe de olvidar nadie de dónde viene o menos de su familia, ¿no? De dónde, de dónde salió. Pero, pero yo creo que es como todo, ¿no? O sea, sí, sí es cierto. Había mucha, gente, había poca gente que, que sabía que algo tenía especial. En, y, y ya después de eso, pues sí se llegan como que a ponerlo en el, le ponen el foco a él y, y si sí le pueden dar la publicidad que quieran si sí le pueden dar para arriba como decimos pero si él no si él no tiene eso especial así como lo suben así baja o sea no pasa nada y, y sí es cierto de que lo tienen lo, lo, lo tenían así como que viendo que él era iba a ser algo diferente y estaban en lo correcto porque sí es algo diferente sí sí revolucionó muchas cosas y sí salió con con algo bueno pero pues también tiene mucho que ver él porque pues aunque lo hubieran subido pues así hubiera bajado no y otra de las cosas es que de que pues no importa como todos lo sabemos no muchos lo critican que por los nombres pero pero pues yo lo veo muy bien con los nombres que ha tenido o sea cambia de nombre y sigue siendo él sigue sigue teniendo ese estilo sigue teniendo ese auge ese como jala la gente o sea no importa el nombre que ha tenido sigue siendo místico, carístico los místes, lo que lo que ha hecho antes.
1: Exactamente, ¿no? Van
2: cuatro nombres, si no me equivoco que Porta,
1: y obviamente guardando proporciones con el de místico que, que llegó a, a todo tipo de estratos sociales este, que lo veíamos presentes en todo el mundo pero con todos lo han mantenido como estelarista, con todos tiene ese, ese ángel que creo que es lo que comentas ese esa chispa de, de ser un ídolo nato ...y eso funciona perfectamente... Y, y, ...y pues sí... ...hay mucha polémica en cuanto a nombres... ...en cuanto a registros... ...en cuanto a lo que me digas... ...pero lo principal es el, el, la parte física... no el, ...el humano que lo representa... ...y carístico puede... ...morirse y revivir 200 veces... ...y te lo puedo decir con todas las letras... ...es un hombre que nació para la lucha libre... ...es un hombre que... ...que, que todos lo juzgan hoy en día... ...pero... Él, padre, cuando estaba preparando, el entrenamiento de mi padre duraba dos horas. Él se quedaba cuatro hasta que mi papá. Te, te cuento un poquito más o menos el entorno. Mi padre daba clases de 3 a 5 en Arena México. De 5 a 7 era su, su hora de comida como tal. Y de 7 a 9 era su siguiente entrenamiento. Carítico llegó a quedarse en el, en el ring de entrenamiento de 3 a 5, que era el horario normal. Y de 5 a 7 le pedía a mi papá que lo, le perfeccionara sus lances. Entonces de 5 a 7 prácticamente Mi papá tenía otra clase Particular para carístico Y todavía de 4 horas de entrenar Carístico a veces se quedaba aún A la de 7 a 9, entonces Hablamos de la disciplina, de la constancia Que se necesita para esto Y de que realmente eh, pues No es un improvisado como, como mucha gente Piensa
2: Sí, bueno pues eh, la gente que sabe Algo de, de lucha Yo creo que sí, sí se puede dar cuenta De qué forma está preparado o sea, al momento de verlo caminar en un ring, entrar al ring, ni siquiera ha hecho un lance, ni siquiera ha hecho una llave, se ve las bases, la gente que sabe, ¿no? Y obviamente pues gente que critica o amarillista o todo eso, pues siempre va a haber, ¿no? Y, y ahorita con las redes sociales, pues yo creo que eso es, se les facilita más todo, ¿no? Pero la gente, pues desgraciadamente la gente que más comenta, que más critica, que más pone ahí, ni siquiera sabe de lucha y ni siquiera asiste a las luchas. Entonces... Pues no hay mucho que se pueda hacer ahí Exactamente Sí, pero hablando sobre lo, lo que tú haces eh, ¿Qué tan difícil es para ti Ser el fotógrafo de una de las Mejores empresas mundiales Y para mí la mejor La número uno Siempre lo he dicho abiertamente Entonces no estoy barbeando a nadie Yo creo que la gente que nos escucha Pues ya me ha escuchado decir lo mismo muchas veces Pero eh, hablando de que Tienes a tu familia ahí o sea, qué tan difícil es de que, porque mucha gente lo puede decir, ah, pues es que para él, pues es que es hijo de, es hermano de, si ¿sí me entiendes? O sea, no, no tanto dan el crédito de, a veces y piensan que para ti ha sido fácil porque pues, te pusieron porque eres hijo de Tony Salazar, eres hermano de Magnus, eres hermano de Carístico, pero yo siento, igual a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero yo siento que a lo mejor para ti hasta es un poco más difícil. Porque estamos hablando de personajes Muy buenos Y de que a lo mejor no, no te puedes tú Desplayar, digamos, hablar de un personaje Que es tu familia eh, De las cosas buenas, porque van a decir ah, Pues es que habla así porque es su hermano o, sea, es, o habla así porque es su papá O sea, no sé eso es, a, lo, a lo mejor yo lo veo de esa forma Pero qué tan difícil es para ti Hacer tu trabajo Dentro de esa empresa Cuando vienes de una familia luchística Como es la la de tuya
1: Mira yo te lo voy a decir eh, Prácticamente lo que comentaste Pero de otra forma eh, Realmente Lo más difícil de, de ser fotógrafo del Consejo Mundial Ha sido Justo eso El mal juicio que tienen la, las personas Al enterarse que eres Hijo de, de una leyenda De ese deporte O de cuando Carístico empezaba a subir como Místico, ah bueno de, incluso llegaron a decir que era mi hermano y que por eso es que subía, ¿no? porque era hijo de mi, de mi padre entonces eso es lo más lo más duro, ese mal juicio que hacemos porque alguien sea familiar de él. yo no dudo del nepotismo que existan en las empresas en la política y en todas las situaciones de la vida diaria no lo dudo y de hecho te mentiría si no te digo que me ha beneficiado en algo que mi padre sea Tony Salazar sin embargo, y lo he comentado infinidad de ocasiones también Tony Salazar me llevó ahí pero quien se ha mantenido durante estos años he sido yo con el trabajo hay gente que, que juzga un poquito esta parte familiar yo nunca voy a renegar de mis orígenes eso es, está claro y es básico es fundamental dentro de mi formación sin embargo eso que me juzguen de pronto sí llega a sacarte de balance te mentiría si te digo que no y entonces se convierte en una doble responsabilidad porque no debes de ser bueno lo que haces. Ahora debe ser el mejor para que no estén juzgando porque por tu padre es tal, porque tu primo es tal. Porque y yo siempre me he, me he encargado de defender en, en este plano luchístico incluso a los juniors. Y te pongo un ejemplo que a lo mejor no es de mi familia. Pero Atlantis Junior debutó en Japón en un plano estelarista y lo juzgan que no pasó por las primeras luchas, perdón, Atlantis Junior tiene un par de años luchando con otro nombre y fogueándose en arena chicas y lo debutaron en un turno estelar y el chavo demostró que tiene con qué entonces yo no entiendo por qué es el problema, por qué es hijo de Atlantis ese tipo de, de juicios que emite la gente de pronto son absurdos por, por ese tema, ¿no? y otra cosa bien, bien importante que tú dices eh, ha llegado a afectar hasta mi familia porque Magnus es un ejemplo claro de hay muchas cosas que como proyecto del Consejo Mundial yo podría trabajar con él eh, estamos hablando de que a lo mejor eh, cápsulas de ejercicios o de eh, en esta cuarentena no o cápsulas de, de deporte o cápsulas de muchas cosas que yo sé que él sabe hacer bien y no puedo tomarlo en cuenta porque es mi hermano y puede surgir ese conflicto de intereses, ¿no? que puede ser hasta cierto punto real pero hoy en día lo estoy afectando de una manera eh, a la mala en cuanto a decir ah bueno no lo contemplo porque es mi hermano entonces tal, esa, esa prácticamente esa línea muy delgadita entre eh, si quizá lo estoy afectando, si quizá a mí me afecta que ser hijo de Tony Salazar eh, eh, es, un, es un tema polémico en la lucha libre pero la gente se olvida que este negocio es de familia y no solamente en México, a nivel mundial te puedo hablar de los Hats y de infinidad de, de luchadores o de dinastías eh, que, que son un negocio de familia, ¿no?
2: Sí, sí, y como lo comentabas anteriormente, o sea, tú pensabas en ser otra cosa, nada que ver con la lucha, pero, pero es lo que la, a veces la gente no entiende: de que tú creciste, tú naciste, creciste ahí literalmente al lado de los RIM, en un ring y, y es como, la, como muchas veces comentamos O sea, mucha gente dice Ah, es que es hijo de E No, o sea, simplemente se desarrollaron en ese ambiente Y no necesariamente por ser hijo de luchador Tienes que ser luchador O sea, el, pudiste ser referee Pudiste ser promotor Pudiste ser un montón de cosas Que ahorita eres parte de la lucha libre Pero no necesariamente estás de luchador entonces eso es lo que mucha gente no entiende, de que dice, ah, pues es que porque es hijo del. Pues sí, porque se desarrolló en ese ambiente. Pero pues así. No pudiste ser otra cosa porque eso fue lo que te gustó. Aunque al principio pensabas que no, era, no, no iba a ser así. Pero de lo otro que te quiero decir es: ¿cuál fue la intención para. para sacar una licencia? ¿Era nada más para, para tener las bases? ¿Tu intención es ser luchador o fue así como para re, reenforzar lo que ya estás haciendo? Tener un poco más de conocimiento de dentro de la lucha libre. ¿Cuál fue la intención? ¿O si vas a ser luchador o, o
1: no? Mira, ese es otro tema eh, que regularmente es un, es un tabú aquí en la lucha libre, ¿no? Eh, llegaste como fotógrafo y toda tu vida tienes que desempeñarte como fotógrafo, ¿no? Y, y llegaste como diseñador Y entonces ya es difícil que te tomen en cuenta Como otra cosa que sepas hacer Afortunadamente soy de las personas que, que son muy Muy perseverantes en ese aspecto Que si un día me juzgaron Porque sabía editar fotos Al otro día aprendo a editar video Y al otro día aprendo a editar música Y al otro día aprendo a editar Telegramas Y al otro día lo que me diga. La verdad es que en ese aspecto Soy muy perseverante eh, creo que en el plano profesional como fotógrafo, eh, como editor, eh, eh, he avanzado muchísimo. Y a lo mejor si me lo preguntas hoy en día, ¿te cambiarías o darías sentido a, a luchador? Te lo respondería muy fácil que no. Realmente esa esa cosquillita de entrenar lucha fue cuando me empezó a gustar de, de más el deporte. Empecé a intentar eh, o imaginar cuando yo trabajaba. ¿Qué haría yo si tuviera la capacidad de atlantis? Hago en unas patadas, o una plancha, o no sé qué. Y eso me ha ayudado a lo que comentabas en un inicio, ¿no? Los movimientos de los luchadores, este, intentar un poquito tener su psicología, de qué, qué es lo que, lo que podrían hacer en ese momento, también ver luchas del, del pasado, entender la evolución que tiene este deporte... Y, y ese, ese, esa fue como la costillita para entrar a entrenar lucha. Yo hoy en día sigo entrenando lucha y es una disciplina eh, que, que, que no la dejo por nada, ¿eh? O sea, son contados los días que yo falto a entrenar y son por temas eh, laborales en algún aspecto. ese es otro tema, ¿no? Eh, además del Consejo Mundial de Lucha Libre, yo laboraba para una empresa multi, multinacional que se llama Ingram, que es de tecnología. Y, y realmente combinaba todo esto, ¿no? Y es muchas veces lo que la gente no ve. O sea, realmente yo de, de ese trabajo que estaba hasta el Estado de México, me trasladaba a la, a la Ciudad de México a, este, a las funciones y a entrenar. Pero era un desgaste físico que, que la lucha libre me recompensaba en ese aspecto porque cuando yo terminaba de entrenar, se habían ido mis problemas. Entonces realmente fue como una válvula de escape para para mí el tema de entrenar lucha libre. Eh, por eso lo sigo haciendo, digo, salvo esta cuarentena que pues, evidentemente no podemos, no podemos hacerlo, pero eh, realmente es un tema que lo veo como disciplina y porque además me está regalando una faceta de mi padre que yo no conocía tan a fondo como la de ser profesor. O sea, mi padre eh, en el entrenamiento se olvida de que eres su hijo, de que eres su sobrino, de que eres lo que sea. Como, como lo dijiste hace, hace unos momentos si te tiene que regañar decir groserías eh, mentar la madre o lo que sea lo va a hacer lo va a hacer sin ningún tipo de empacho nos ha corrido del entrenamiento a mi hermano y a mí y hay que regresar con la cola entre las patas como se dice vulgarmente para pedir una disculpa y, y que te deje entrar de nuevo a entrenar no entonces me regala otra faceta de mi padre que yo disfruto mucho el el, el ver cómo disfruta y transmitir sus conocimientos que sean muchos o pocos yo no soy quien para juzgarlo eh, pero es algo mágico ver a mi padre en, en, en ese aspecto de la vida eh, enseñando, disfrutando lo que hace y, y creo que también por ese lado fue la inquietud de, de entrenar lucha hoy en día si me lo preguntas si pudiera ser luchador eh, es una pregunta que constantemente me hago y seguido me la respondo con muchas cosas, ¿no? Empecé diciendo que iba a debutar como el Capitán América, o sea, imagínate con el, con, el, este, con el atuendo del personaje. Y, y cada año cambio de personaje, entonces no sé si ojalá me dé la vida, el tiempo de debutar de alguna manera profesionalmente en la Arena México, ¿no?
2: Ah, pues ojalá, ojalá se dé. Y pues yo te quiero primero felicitar por de la forma en que estás haciendo las cosas. Siempre lo he dicho, siempre lo he comentado con mucha gente, lo hemos comentado en el podcast, cualquier cosa que tú estés haciendo y no nada más en la lucha, cualquier cosa que tú estés haciendo y trates de aprender de todo lo que está a su alrededor, siempre va a ser mejor, siempre te va a beneficiar. Tal vez no llegues a ser luchador, tal vez sí, pero te está sirviendo todo lo que estás aprendiendo. Y, y esa es una de las cosas que siempre queremos recalcar Porque la gente muchas veces se, se, Primero se enfrasca en algo Y aprende ciertas cosas y, y se cierra A decir yo ya aprendí Yo ya sé Y yo creo que es el peor error de todos así No, no importa De qué nivel estés No importa de qué, de qué estemos hablando qué tipo de trabajo De qué tipo de profesión ese es el peor error que puede hacer la gente Como te digo Tal vez lo hagas o tal vez no Pero todo eso que estás aprendiendo Claro que te está sirviendo Estás llenando tu currículum De muchas cosas que te van a ayudar Y si, si pasa o no pasa Pues definitivamente Todo eso pues va a ser beneficio para ti Y pues Otra de las cosas que te quiero preguntar eh, ¿Qué tan fuerte y me refiero no fuerte de físico, pero qué tan fuerte, qué tanto te impacta a ti el hacer tu trabajo, hablando de la fotografía, el hacer tu trabajo y que ahorita, hoy en día, de alguna o de otra manera no se les da el crédito necesario a los fotógrafos porque estamos hablando de una era donde ahorita suben una foto y cualquiera se la vuela, la baja la usa y recontrausa y la fríe y la refrita y como dicen fritos o refritos y, y la vuelven a usar para muchas cosas pero muy pocas veces se le da el crédito al fotógrafo que tomó la, fo la fotografía que en este caso hablando de ti pues es una persona profesional es una persona que sabe de lucha es una persona que está dentro de la lucha libre toda su vida, entonces ¿Qué tan fuerte o qué tanto te impacta a ti que, que suceda esto hoy en día?
1: Mira, ese es un tema también eh, como, como lo mencionas, muy común en esto de la fotografía Es un tema que me enojaba demasiado en un inicio Porque me frustraba un poquito ver mis fotos Y no este y no tener pues ese crédito, ese reconocimiento sin embargo, te puedo decir abiertamente, y hay muchas imágenes de la etapa 2005, 2006, 2007 incluso, con una marca gigante de Alexis Salazar, que a veces hasta me arrepiento, este, que, que yo la sellaba justo por porque me enojaba esa parte del legado, ¿no? De, 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 de no respeto a los créditos. Y sin embargo, te puedo decir así que hoy en día y a lo mejor... Dicen por ahí que cuando uno empieza a pensar diferentes, porque ya está envejeciendo, porque está madurando. Espero que sea la segunda. Eh, realmente el, el ver eh, mis fotos con la satisfacción de, de, de saber que yo aporté eso para la historia de la lucha libre, me doy por bien servido. O sea, te pongo un ejemplo del libro del 85 aniversario del Consejo Mundial. Tiene fotos mías, tiene fotos con crédito pero yo no lo había tenido oportunidad de, de, de verlo a detalle ya cuando vi y cuando empiezas a dimensionar es un legado que va a quedar para la historia que se si hayan hecho mil o cinco mil o diez mil o cien mil libros alguien va a poder consultar más adelante y que va a quedar esto grabado eh, lo que hay en internet en fin, para mí me da por bien servido saber que en algún momento pude hacer algo bien para la lucha libre realmente ya el tema de qué mejor o qué alegría ver temas de, de, de tus fotografías incluidas eh, en algún lado concreto. Yo creo que es maravilloso, pero pero si no me quedo con esa satisfacción de alguna manera personal de saber que aporté mucho, poco, o, o desde mi trinchera, la lucha libre. Realmente si sí era un tema que me molestaba mucho. Eh, hoy, hoy en día es un tema que, que no, me, no, me, no me quita... La atención o no, no me roba el sueño Porque sé que estoy haciendo algo bien Y también aquí en este punto Debo reconocer a, a Grandes medios Que, que, que sí se dan el crédito ¿No? O incluso empresas En algún momento eh, La WWE ha pedido eh, Algunas imágenes Y las han solicitado a préstamo Y ponen el crédito correspondiente ¿No? Un poquito esa parte de Realmente podría Juzgarse como como, como competencia, pero pero realmente no es así, ¿no? Ese tipo de empresas eh, entiende su grandeza justo en eso, ¿no? En, en, en respetar el trabajo de los demás.
2: Sí, es claro que sí. Y, y sí te entiendo, yo creo que a veces es difícil porque no es de que quiera estar la persona presumiendo ni estar haciendo cosas así, pero de cierta forma tratas de hacer tu trabajo lo mejor que se puede. O, y a veces hasta un poquito más. Y, y de cierta forma sí espera uno como. como ese. Pues no. simplemente reconocimiento de quién lo hizo. No tanto que te estén alabando. ni nada de ese rollo. Pero. Pero sí, te, sí, sí lo entiendo. Y, y lo puedo llegar a entender de esa forma yo no, yo no soy fotógrafo, pero sí lo puedo Aplicar a muchas cosas en lo personal Y es verdad, es un poco difícil Pero ya cuando te pones a ver de que ya tus Fotos o se andan literalmente por todo El mundo, andan circulando En muchos eventos, andan y son Tus fotos Pues yo creo que ahí sí se ve la satisfacción Y, y también No necesariamente de crédito impreso, o sea, simplemente las personas que de verdad se interesan por una buena fotografía, que de verdad se interesan el estilo, los colores el matiz, las sombras, o sea que están metidas en lo que es la fotografía eh, definitivamente al ver una fotografía tuya saben que es tuya, aunque no venga el crédito ahí, entonces eso es algo muy bueno también.
1: Exactamente y te cuento una historia rapidísima eh, eh, de cuando me di cuenta del, del impacto que podría tener una foto y fue prácticamente cuando Último Guerrero fue a una gira a Italia que me parece que fue por ahí de 2006, 2005 con una empresa que se llamaba WWE. regresando el Último Guerrero de, de Italia me, me encuentra muy contento en el vestidor y me dice, oye felicidades y yo, ¿Oh? y me dice, ¿no te imaginas la infinidad de fotografías que son las que te digo estas del, del famoso de la famosa marca de agua gigante, que no te imaginas la cantidad de fotografías tuyas que me dieron a firmar. Entonces, imagínate, como dices tú, ese reconocimiento, eh, ahí tenían el sello y sabían que eran mías, pero saber hasta qué grado puedes colaborar, porque las fotos andan por todo el mundo, como, como lo comentas, es una alegría muy, muy grande.
2: Sí, pues literalmente ese crédito nadie te lo quita. Entonces, pues qué, qué bien, bro, qué bien que estén... Que estén las cosas así y que, pues, cada vez van, siguen mejorando. Hablando del, del consejo, que, pues, como ya todos lo sabemos, es una de las mejores empresas, a mi punto de vista, pues, la mejor. Y, y, bueno, y lo vuelvo a repetir, no estoy barbeando a nadie, simplemente así es, este, nada, no por hablar mal de otras empresas, pero lucha libre mexicana mundialmente conocida el estilo y de todo el consejo mundial de lucha libre y pues la verdad es la verdad no no sin hablar mal de nadie y aparte pues cada quien sus gustos no y esa es mi opinión pero hablando tú tú de que has estado todo el tiempo literalmente toda tu vida ahí en la, en, en lo que es la lucha libre y en, en, en la, el consejo tú qué cambios has visto en los últimos 10 años, ¿qué porcentaje de cambios tú has visto y qué porcentaje puede venir más? Porque pues ya se ven más cosas digitales, las redes, eh, otro tipo de entrevistas. Entonces, ¿qué porcentaje has vivido tú y qué es lo que, se, lo que se está haciendo hoy en día?
1: Mira, este es un tema, otro de los paradigmas que siempre ha existido, eh, que en el Consejo Mundial se vive del pasado. Perdón señores, no hay una empresa en el mundo Que pueda presumir de 87 años de historia Y, y, y estoy de acuerdo un poquito en, en esa parte No es vivir del pasado pero Realmente tienes que venerar a todos los que hicieron ese pasado posible Y que hoy en día nos permite disfrutar de un deporte tan maravilloso para nosotros Entonces, eh, aquí entran varios, varios paradigmas que te, lo, te lo pongo muy muy este, Claro, yo creo que Los últimos 10 años Fueron parteaguas para muchas De las ideas eh, Se juzga al Consejo Mundial de Lucha Libre Por esta por este pasado histórico Pero se olvida que El Consejo Mundial de Lucha Libre Fue el primero en transmitir un pago por evento En México, que fue la de Contra el Villano Tercero Se olvidan que el Consejo Mundial de Lucha Libre Fue el primero en hacer un streaming eh, vía web de lucha libre en México, a través de Terra. El Consejo Mundial de Lucha Libre ha presentado propuestas como noticieros, que eran en, en televisión de paga, pero que estaban destinados a, esta, a este deporte. El Consejo Mundial de Lucha Libre también ha sido punta de lanza en cuanto a, a especiales sobre lucha libre, a realities como el luchador, que también ahí estuvo mi padre, mi hermano. En fin, entonces de pronto se juzga un poquito esa parte histórica, pero realmente el Consejo siempre ha innovado sin embargo, debo reconocerlo también, en la parte digital quizá entramos tarde eh, o entramos un poquito desfasados y bueno, ahí estamos haciendo una labor creo que muy buena todos como equipo en el Consejo Mundial, luchadores eh, eh, tenemos conductores diferentes tenemos nuevas propuestas la parte de producción también, además de, de tu servidor, hay personas que se encargan de este tema de la producción eh, para televisión, que es prácticamente la misma transmisión que se ocupa para nuestras plataformas, los conductores, las conductoras, incluso ya hay esa parte eh, femenina como en el confeccionario que hace una de las de las decanes del consejo eh, tuvo esa, eh, esa apertura para hacer un cambio tal cual radical, y presentarnos prácticamente un personaje o un tema de conducción eh, muy diferente a lo, que nos, a lo que teníamos acostumbrados, ¿no? Julio César Rivera eh, es titular de nuestro noticiero, y sin embargo está abierto, y, y te lo puedo decir así, eh, Julio es jefe de medios del Consejo Mundial, gerente de medios del Consejo Mundial, pero es una persona que a pesar de tener 30 años de experiencia o un poco más en la lucha libre, está abierto a estas nuevas ideas, ¿no? Y, y te comentaba hace rato un poquito el, el tema de, del otro empleo que yo tenía. Eh, eh, prácticamente este año me integré de lleno al Consejo Mundial ya en las oficinas. No, desafortunadamente eh, sucedió todo este tema de la pandemia. Pero ya, ya fue donde empezó a haber cambios un poquito más radicales en cuanto a redes, en cuanto a maneras de presentar las cosas. No estamos descubriendo el hilo negro, eso me queda más que claro, pero realmente sí le estamos dando un poquito la vuelta a, a temas que eran pues de pronto un déjà vu para el Consejo Mundial, porque también, ¿cómo, cómo vienes tú a una empresa que tiene ochenta y tantos años funcionando? A decirles, ahora lo, lo, lo nuevo es lo de las redes, ¿no? Entonces, tienes que empezar a demostrar poco a poco y durante este camino te has frustrado en infinidad de ocasiones también, ¿eh? Quien piense que es la vida color de rosa tampoco es cierto. Para cada uno de los proyectos que ustedes ven eh, reflejados en redes o en el canal de YouTube, hay un equipo detrás que, que lo vuelvo a repetir, conductores, luchadores, conductoras, eh, producción, y obviamente los altos mandos de la empresa que tienen esa confianza y esa apertura de, de aceptar estos nuevos Nuevos eh, horizontes Que como te digo Para una empresa con tantos años De pronto es un poquito complicado eh, Ese cambio de, de paradigma Ese cambio de ideas Pero que han tenido una apertura increíble yo estoy completamente agradecido Y fascinado con lo que se ha logrado Tanto en redes sociales Como en, como en el canal oficial eh, Hemos crecido Demasiado en los últimos eh, Ocho meses, nueve meses que como tú, tú lo has mencionado, se ha visto un cambio más radical todavía en cuanto a explotar el contenido del pasado, explotar lo que tenemos en presente y también darle apertura a esos jóvenes que, que seguramente serán el futuro de esto. ¿no?
2: Sí, claro que sí. Y como yo lo, lo he mencionado muchas veces, yo creo que hay otras empresas, hay muchas empresas y, y no importa cuál sea la empresa, pero siempre va a haber algo que innovar o algo que cambiar o algo que mejorar. Es parte del crecimiento, yo creo que de cualquier empresa, ¿no? Pero si hablamos del consejo, o sea, no, ha, no hay ninguna otra con tantos años que siga tan vigente. Entonces, sí, si, si algo, est algo están haciendo bien. Tantos años, que no hay ninguna que le vaya ni siquiera a la par con, con los años que tiene. Entonces, algo están haciendo bien. Pero definitivamente, pues pues como lo decimos siempre, ¿no? los cambios siempre son buenos, y pero obviamente tiene que estar siempre la esencia del consejo, me imagino, ¿no?
1: Exactamente, es, es cómo preservar la lucha libre clásica, la lucha libre que le ha dado grandeza a México, la lucha libre por la que aunque digan que no es cierto que sí, vienen muchos extranjeros a México a aprender lucha libre, y también la lucha libre que, que, que nos ha dado tantas alegrías a, eh, a todo el público mexicano, ¿no? Porque antes de... Yo creo que cualquier luchador, y, y, y te queda claro a ti con, con este tipo de entrenamiento que le, a los que te has sometido, o cualquier luchador antes de... O cualquier puesto eh, relacionado en la lucha libre, ya sea este programador, locutor, eh, boletero, en fin... Cualquier cualquier trabajo relacionado con la lucha libre, en un momento ha quedado atrapado por este deporte. En un momento. O sea, eh, para hacer alguno de estos puestos, antes que cualquier otra cosa, eres un fan más.
2: Eso sí, eso sí, eso sí le, le diste en el clavo, como dicen, ¿no? Porque, pues yo creo que todos, o sea, todos los que estamos en esto, bueno, yo ya no estoy luchando, pero literalmente ahorita, todos los que estamos. Haciendo eh, contenido Compartiendo el contenido Y la gente que nos está escuchando ahorita Pues todos tenemos algo en común como, como lo dicen, ¿no? El común denominador de todos nosotros Pues es que somos fans de la lucha libre Nos gusta esto, nos encanta esto
1: Exactamente, todos somos fans Pero algunos aplicamos de forma más cercana Y esos que aplicamos de forma más cercana Vivimos para este deporte Y la lucha libre nos premia con... Con eso justamente, ¿no? Con convivir Con esos grandes ídolos De carne y hueso, como dicen por ahí
2: Sí, claro que sí Y tú uh, ¿Tú crees que eh, el, proce el proceso Que has tenido en la lucha libre Que incluye entrenar Y ya tener una licencia de luchador eh, Mirar lo que son Personajes del pasado Todo eso ¿Qué tanto te ha ayudado A la forma en que tú te expresas con la fotografía, digamos.
1: Mira, sí me ha ayudado en el aspecto, como te, te decía hace rato, de imaginar qué podría ser el, el luchador que está en, en este momento sobre el cuadrilátero. Me ha ayudado también a respetar más de esto, porque la preparación que se necesita para llegar a ser un luchador es impresionante. Y para llegar a luchar en la Arena México, bueno, ni te cuento, ¿no? yo he salido a tomar fotos con arena llena y sales con un compromiso y con una responsabilidad como si tú fueras a luchar. Entonces, no me imagino qué siente eh, un soberano, un estuca, un magnus, que, que son eh, más jóvenes en ese aspecto y que, y que de pronto tengan esa adrenalina al mil por ciento con arena llena y o sea, todo lo que conlleva esa responsabilidad de ser luchador. Entonces, eh, eh, recapitulando Me ha ayudado como para saber eh, Qué movimientos podrían aplicar Me ha ayudado para respetarlo aún más Pero también está la otra parte ¿no? La parte oscura Que te comentaba que, que no todo es color de rosa Y lamentablemente Muchos luchadores también Sienten invadidos un poquito En ese aspecto no ¿Por qué entrena ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué se siente luchador? ¿Por qué? Y, y otro caso muy particular Que, que lo, lo mencionaste a un inicio eh, yo soy gran fan de los tenis extravagantes, ¿no? O de la ropa extravagante, tal cual. Pero lo he sido toda mi vida. Entonces, eh, de pintarme el cabello, me he hecho 10.000 cambios de look. Me he puesto trenzas, eh, me he rapado, me he pintado el cabello de todos los colores que me digas. Eh, en fin. Entonces, de pronto, yo siento un poquito invadido ese tema, como de que quizás estoy robando la atención. Y lo he dicho también muchas veces Siempre lo, lo Siempre he llamado la atención En ese aspecto, pero no por ese Por el tema de llamar la atención Per se, sino porque a mí me gusta Ser diferente Entonces, de pronto te digo, también O sea, sí me ha ayudado para muchas cosas Pero también, eh, de pronto Eso creo que ha afectado un poquito Mi relación con algunos o pues la forma en, o en que muchos de ellos Me perciben, y eso también yo creo que es
2: la primera vez que lo menciono como tal. Ah, ok, no, pues muchas gracias por estar compartiendo algo que no habías compartido antes en otro lado. Pero yo siempre lo he dicho, yo creo que no importa a lo que se dedique la gente, no importa la profesión, no importa el trabajo, no importa el deporte, no importa el hobby, pero la originalidad es algo que yo aprecio y respeto mucho de cualquier persona que esté haciendo lo que esté haciendo. Si en tu caso son los tenis, el peinado, la ropa que traes, es tu estilo. Si estás acostado boca arriba tomando una foto a un a alguien que viene haciendo un lance, es parte de esto, estilo de tomar fotos. Y, y eso es lo que yo valoro en cualquier persona. Sea se dedique a lo que se dedique. La originalidad para mí es una de las cosas muy importantes.
1: Sí, te digo, es, es, es parte de es parte de mi propia personalidad y, y creo que eso es lo que me hace diferente y que a lo mejor eh, ese seudónimo que mencionabas en un inicio de del fotógrafo de las luchas, yo no lo inventé, en algún momento se lo escuché a alguien que dijo, es que es el fotógrafo de las luchas y dije, ah, me gusta, pum, ese es mi nombre de usuario nuevo porque te recordarás Bien. que casi siempre en las redes yo estaba como Alexis MLL, entonces Bien. dije algo que me identifique como tal con el deporte y con lo que soy y entonces fue lo del fotógrafo de las luchas, entonces hay gente que sí lo ve, eh, tú por ejemplo que me comentabas hace rato que, que se mueve como luchador que camina como luchador que hay muchas cosas que son sin, sin pensarla y, y creo que la gente que, que, que le gusta esto, que me ve trabajar, muchas veces también, y debo reconocerlo, me han pedido fotos. Y yo hasta cierto punto he sido un poco grosero de, no, es que yo no soy luchador. Y, y de pronto la gente eh, cercana también me dice, no seas payaso, te están pidiendo una foto. Pero muchas veces es porque hay gente que no me conoce y cree que lo soy, ¿no? Entonces más bien, si a alguien le ha faltado el respeto también una disculpa sincera... En el, en el aspecto de no quererme tomar una foto pero es porque yo siento que, que me confunden contra el, con, con el luchador ¿no? en Japón pasa lo mismo en Fantaticomanía salgo del hotel y me piden fotos, autógrafos y eso y, y es como de y ahora cómo le digo que no soy luchador ¿no?
2: órale, <risa> pues ahí está el crédito del que estábamos hablando hace rato bro la verdad por el, la preparación, las bases y todo de lo que estás haciendo otra cosa que te quiero preguntar Si gustas compartirnos ¿Tú qué consejo le darías A una persona que se quiere adentrar En la fotografía En la lucha libre? No necesariamente en México eh, Nos escuchan en Bueno, eran nueve países Ya son doce países Donde nos están escuchando Así que, ¿qué consejo les darías tú A cualquier persona que nos esté escuchando Que quiera ser fotógrafo de la lucha libre?
1: Lo primero que les diría es que respeten este deporte hay eh, hay que entender que es un deporte que conlleva mucha responsabilidad eh, un tema rapidísimo que en algún momento yo además de te digo que he prácticamente he estado en los diferentes eh, aristas en las diferentes aristas de la lucha libre no ya sea como fotógrafo como diseñador y otra de las partes o de las facetas que experimenté fue como reportero tal cual de las revistas de lucha libre en México fueron muy importantes no yo pasé por todas por Box y lucha por luchas 2000 por super luchas por guerreros del lenta en su momento también fue lo máximo y en algún momento eh, bajo un seudónimo eh, o bajo, bajo una mejor dicho bajo una columna Critiqué el desempeño de un luchador eh, Para no hacerte el cuento largo Cuando mi papá lo leyó Me dijo literal ¿Y tú con qué? Bueno, pues puedo la, la expresión Pero ¿Con qué con qué producto de gallina Juzgas el desempeño de un luchador? ¿Cuántas veces has parado Sobre el ring de esa arena? Y entonces ahí entendí Justamente eso, ¿no? Y desafortunadamente, y quizá eh, Va a ser una declaración Polémica para los medios que, que cubren Esto, pero hoy en día Se están yendo por el amarillismo Hoy en día, si alguien tiene una mala lucha Y, y es, va Para fotógrafos igual, porque suben la foto De cuando se cayó de las cuerdas, ¿no? Cuando toda la lucha estuvo Espectacular, ah, pues subo La foto, la foto donde se cayó ¿No? O, o los medios En, en específico Toda la función estuvo buena y una lucha estuvo mala Y resalto eso ¿no? Yo les diría a todos esos fotógrafos y, y lo abro un poquito más hacia la prensa No seamos amarillistas Porque finalmente este es un deporte Del que comemos Del que vivimos Entonces hay una filosofía muy buena de, del, del maestro lagunero Blue Panther Que dice que la lucha libre Tarde o temprano te pasa factura Le hiciste un bien Tarde o temprano te va a dar la recompensa lo hiciste mal, tarde o temprano te va a llegar ese castigo entonces, eso sería mi principal consejo porque más allá de hablar de cuestiones de cuestiones técnicas de, de qué exposición usar de qué velocidad, de qué esto puedes ser el mejor fotógrafo del mundo pero si no respetas la lucha libre para la lucha libre no eres nada
2: pues no pudiste cerrar con mejores Palabras brother la verdad Eso, eso es lo que, lo que llena Este deporte Y muy sabias palabras de, de Blue Panther Pero así como lo, lo formulaste tú Al final la verdad No hay nada más que decir Así que brother te agradecemos Que hayas estado aquí con nosotros Que nos hayas platicado un poquito Más de ti, un poquito más De tu trabajo, de lo que tú haces pero más que nada de quién eres quién es Alexis Salazar, así que pues te agradecemos mucho tu tiempo y estamos muy contentos y ojalá la gente haya conocido un poquito más de ti.
1: Mira, realmente el agradecimiento es mío, siempre platicar de lucha libre como, como se podrán haber dado cuenta me emociona me, me, me llena mucho es, es un deporte que para los que laboramos en él tenemos una gran bendición porque trabajamos en, en algo que nos gusta y además pues nos pagan. Entonces para mí es siempre, siempre están abiertas eh, las puertas de mi teléfono, de mis redes sociales. Eh, lo mencionaba hace un rato el fotógrafo de las luchas en Instagram. Y bueno, las redes del Consejo que ya ustedes conocen, eh, las redes oficiales del Consejo Mundial. Créanme que quisiéramos complacerlos a todos en, en los contenidos que, que poco a poco vamos presentando, vienen nuevas ideas, vienen nuevos proyectos, lamentablemente estamos en una situación compleja, no solamente para la lucha libre, sino a nivel mundial, de la que debemos ir saliendo poco a poco, y, y, y pues nada, agradecerte de nuevo que personas como tú que respetan este deporte, que saben el sacrificio que representa para, no solamente para los luchadores, sino para la gente que está detrás de, de, de las cámaras, detrás de un staff técnico. Eh, muchas veces eh, le ponemos nombre a las empresas o le ponemos nombre al luchador, pero no sabemos todo lo que se requiere detrás de, para llevar a cabo una función. Entonces, eh, Personas como tú que se, que se esmeran en buscar No solamente a la parte que vemos de la, de la lucha, sino A lo que está detrás de Siempre, siempre es eh, Muy gratificante Saber que valoran su trabajo Y saber que, que hay personas Con esta misma pasión en el mundo
2: ¿no? Sí, claro que sí Tratamos de hacer las cosas un poquito Más naturales, más orgánicas Como le quieran llamar Porque de lo demás ya hay mucho Así que tratamos de hacer algo diferente Muchas gracias a ti, brother Y como lo decimos, pues También da gusto ver Personas apasionadas De este deporte Y trabajando pues fuera Ahora sí que abajo del ring Y pues Eso, eso también lo tomamos en cuenta Tratamos de fijarnos, como te, te Dije desde un principio De las personas que hacen algo diferente Que son originales definitivamente pues tú eres una de ellas así que pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que a la gente le haya gustado tu información, tu historia y pues parte de tu vida Bueno, señoras y señores, esperemos que este episodio haya sido de su agrado, que se hayan divertido, que se hayan entretenido con algo de lo que a todos nos gusta y a todos nos llama la atención, que es la lucha libre. Y pues más que nada conocer un poquito más de un personaje más de la lucha libre, que están haciendo las cosas, la verdad, a mi punto de vista, muy bien. No por nada los tenemos aquí. Y como siempre digo, no es por barriar a ninguna empresa ni a ningún invitado. Tratamos de invitar a, los, a las personas que están haciendo algo diferente, algo original en este bello deporte. Así que pues, esperemos que, que les haya gustado. Como ya lo habíamos mencionado al principio, queremos agradecer a las nuevas personas que nos están escuchando, a los nuevos países que se están agregando, que es Chile, Argentina y Japón. De estos tres, uno que guarda un... Sentimiento muy especial Es Japón La razón es porque desde que empezamos Esto Que lo estamos haciendo para ustedes Siempre ha sido la intención Empezar a hacer Contenido para Japón Vienen muchos planes a futuro eh, Estamos empezando A poner más contenido en Youtube Pero el podcast Por eso se llama The Mundo Tatakai que Es un juego de palabras Pero quiere decir el mundo de la lucha libre De, como ya lo saben Pues es en inglés porque vivimos en Estados Unidos y es donde Hacemos todo el contenido Mundo porque somos mexicanos Y estamos exaltando la lucha libre mexicana Tatakai es Lucha o pelea Se puede traducir de varias formas Pero lo traducimos como lucha en japonés Por eso se llama De mundo Tatakai Tomó 43 episodios Para, bueno, 42 porque se agregaron la semana pasada 42 episodios para que diéramos ese primer paso Hacia el mercado japonés Que es algo que siempre ha estado en mente Desde mucho antes que empezara el podcast O mucho antes que empezara eh, los videos con los retos en YouTube Así que, pues agradecemos a la gente de Japón Le vamos a dar una 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 pista, eh, queremos hacer contenido en japonés para Japón, así que pues aquí va el primer paso, ya nos están escuchando en Japón, lo cual agradecemos mucho, eh, pronto le estaremos diciendo en qué ciudad, en qué región, pero ya aparece el país de Japón en nuestras listas de, de los que nos escuchan, así que pues estamos muy agradecidos con con todos ustedes que han compartido este podcast, con todos los que siempre participan, nos mandan comentarios eh, nos hacen preguntas y, y eso es muy bueno porque estamos haciendo algo para ustedes, así que ustedes pueden opinar, comentar buenos y malos com comentarios siempre son bienvenidos porque de esa forma es como podemos crecer un poquito más en esto que estamos haciendo de compartir Contenido de lucha libre Así que pues agradeciéndole a todos ustedes Por estarnos escuchando Esperemos que este episodio haya sido sagrado Y si es la primera vez Regresen a escuchar, los demás están muy buenos Y si no, pues Sigan esperando muy buen contenido Que lo vamos a hacer simplemente Para ustedes, así que Un saludo para ti que amas la lucha libre Para ti que respetas la lucha libre Un gran abrazo Y nos escuchamos en el próximo Episodio Larga vida para la lucha libre mexicana.